0: Bem-vindo ao Braço Forte. No episódio de hoje, vamos falar sobre o meio ambiente. No próximo dia 5 de junho, será celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi estabelecida pela ONU em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, na Suécia. O objetivo é chamar a atenção de todos os governos mundiais e da população sobre a necessidade de implantar medidas emergenciais para prevenir a degradação do meio ambiente. Mas você deve estar se perguntando, o que, que o Exército tem a ver com isso? E para responder responder essa dúvida e conversar um pouco sobre a relação exército e meio ambiente. Eu Tenente Talita recebo hoje o General de Brigada Paulo Alípio Branco Valença, da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, a Depima, órgão integrante do Departamento de Engenharia e Construção, o DEC.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
0: Seja bem-vindo, general, ao Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro. Obrigada pela presença do senhor, por dividir e compartilhar um conhecimento sobre o meio ambiente tão caro a nós e aos nossos dias.
1: Eu que agradeço, Tenente Thalita, pela oportunidade de discorrermos sobre algumas ideias quanto à gestão ambiental no Exército Brasileiro, um tema tão importante e relevante para a nossa força terrestre, para o nosso país.
0: Então, general, eu gostaria que o senhor começasse explicando exatamente qual a relação do Exército na proteção ao meio ambiente e o que é a DEPIMA.
1: Bem, geralmente quando as pessoas falam do Exército, vem à mente guerras, operações, treinamentos, mas não existe muito uma relação com o meio ambiente. Essa relação nem sempre está presente... Entre a força terrestre e o meio ambiente.
0: No imaginário, né? Da população.
1: É, no imaginário da população. Mas o nosso exército possui um órgão especializado no meio ambiente possui uma diretoria que cuida do meio ambiente e do patrimônio imobiliário. Na verdade, o Exército entende que não há gestão do patrimônio imobiliário sem a correspondente gestão do meio ambiente. Mas o meio ambiente no Exército ele não se restringe só ao patrimônio imobiliário, ele alcança todas as áreas de atuação. A logística, a ciência e tecnologia, a educação, as operações militares, enfim, tudo que nós fazemos tem a gestão do meio ambiente.
0: General, o senhor falou muito bem aí, quando as pessoas falam do exército ou pensam... No Exército, elas lembram das guerras, das operações, dos treinamentos, mas quando a gente fala meio ambiente, talvez elas não façam essa relação com a Força Terrestre. Conta pra gente, General, quais as ações de preservação, prevenção, conservação, recuperação ambiental que o Exército realiza?
1: Eu costumo usar uma figura, eu peço para as pessoas entrarem na internet e buscarem aquelas imagens de aplicativo de satélite em qualquer cidade. E à medida que se vai se aproximando, eu pergunto onde está o quartel? Invariavelmente se aponta para a Mancha Verde, um grande centro urbano de uma área antropizada, e ali a gente percebe a relação do exército com a preservação com a recuperação ambiental e com a conservação. Isso mostra exatamente o que representa essa relação de preservação, de conservação e de recuperação do Exército Brasileiro. Isso acontece com a nossa atuação de preparo e emprego, com todas as nossas atividades, pois cada integrante da Força Terrestre é um vetor de cuidado com o meio ambiente e de divulgação de corretas práticas ambientais e obediência à legislação ambiental brasileira.
0: General, antes do nosso podcast, nós conversávamos e o senhor falou da importância da preservação dos biomas para o treinamento da tropa no Exército. O senhor podia explicar melhor essa relação?
1: Certamente. Nós dependemos do bioma. Inclusive, no distintivo da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, nós temos o um mapa do Brasil com as cores dos diversos biomas, junto a um castelo de alvear que representa o patrimônio. Ou seja, o bioma é o terreno com as características naturais que ele apresenta. Isso é fundamental para que a gente faça a nossa preparação, para que haja o um emprego da doutrina militar terrestre. Se nós desconfigurarmos essa condição do meio ambiente, nós estamos perdendo a capacidade de treinamento, de preparação. Ou seja, o terreno é um aliado, o terreno faz parte do nosso poder de combate enquanto nos prepara para o emprego e é uma ferramenta de trabalho. Nós precisamos desse terreno com as características com as quais ele se apresenta, e nós temos muitas tropas especializadas cujo uniforme representa a cor do bioma. Então a gente vê aquela frase que se diz O meio ambiente nas cores da nossa farda Então muitas tropas especializadas Elas adotam a cor do bioma Porque isso favorece, inclusive A preparação deles
0: Eu sou do Nordeste e assim, a minha mente Quando o senhor fala sobre esse assunto Eu lembro da Caatinga e dos militares Que trabalham lá. Talvez algumas Pessoas no Brasil, essa visão não seja Tão clara, mas para mim é, né O exército se adapta ao meio ambiente Em que ele convive, trabalha, treina Tem que fazer suas instruções
1: é verdade, o exército se adapta ao meio ambiente, não o contrário. Na Caatinga, particularmente, o uniforme do combatente da Caatinga, ele segue aquela roupa do vaqueiro, da população local, com couro.
0: Material para proteger o militar o material
1: também. Material de proteção com aquela cor amarelada, aquela cor bege, né, que é o cenário. Né, do do brasileiro.
0: General, a preservação do meio ambiente é um assunto sério e debatido por todas as nações. No Exército Brasileiro, existe uma diretriz do comandante do Exército para ações voltadas ao meio ambiente no âmbito da força. O senhor poderia falar da importância dessa diretriz e como ela impacta no trabalho diário das organizações militares?
1: A importância dessa diretriz é porque ela fala de medidas, práticas... Era uma diretriz quadrienal 2020 a 2023 e, como eu disse, ela é essencialmente prática, que visa intensificar ações e aperfeiçoar o controle ambiental dos nossos quartéis, nas nossas organizações militares. Essas diretrizes têm um anexo bastante interessante, que ela discrimina as atividades e ações que vão ser realizadas em vários segmentos do Exército Brasileiro, na área de ensino, na área dos campos de instrução, nas organizações militares de tropa e segue algumas premissas. Entre as premissas estão a conservação, a recuperação das áreas, a responsabilidade socioambiental, o militar ser um vetor, ...de propagação dessa cultura de preservação ambiental, a capacitação do militar, fortalece ainda o plano de gestão ambiental de cada organização militar, ou seja, é uma norma que ela de uma forma simples e direta, ela conduz a resultados eficazes e ela deixa bem claro qual é a ação de cada estrutura militar... Nesse quadriênio. O que se espera dentro da gestão ambiental que seja feito nesse período, de forma clara e objetiva?
0: General, este ano nós tivemos a instalação de 10 módulos de geração de energia solar no 5 Pelotão Especial de Fronteira, localizado em Maturacá, no Amazonas, na região da Cabeça do Cachorro. Eu queria que o senhor falasse sobre esse tipo de ação sustentável no Exército.
1: Então esse programa de geração de energia fotovoltaica, ele nasceu no comando militar da Amazônia e hoje ele foi encampado pelo sistema de engenharia do Exército Brasileiro particularmente a diretoria de obras militares e ele está sendo instalado por módulos. Então vai se atender inicialmente algumas instalações do Pelotão, porque o Pelotão ele é constituído de uma série de instalações, inclusive residências para os militares que ali trabalham, enfermaria, depósito de materiais, de víveres, etc. E esse módulo ele é instalado dentro de uma proposta de que ele seja ampliado para uma planta solar que vai atender não apenas determinadas partes desse pelotão, mas todo o PF. E eu queria destacar também que existe uma outra iniciativa aqui no próprio Quartel General do Exército, é através do Departamento de Engenharia e Construção, que é um sistema de geração com uma planta fotovoltaica com capacidade de 2.700 kW, que será a maior usina fotovoltaica urbana do Distrito Federal e vai suprir grande parte da necessidade do nosso quartel-general. Então, essa é uma frente em que o Exército está se dedicando e nós vamos ampliar cada vez mais a geração desse tipo de energia.
0: General, o que é o programa de conformidade ambiental do Exército?
1: O Exército tem um sistema de gestão ambiental. E dentro desse sistema, nós buscamos sempre estar mensurando a nossa qualidade ambiental e também como as nossas organizações militares estão fazendo a sua gestão. E foi criado um protocolo, uma série de itens, em que se busca fazer uma avaliação de como está a gestão ambiental nas nossas organizações militares. Isso é a conformidade ambiental. Ela se destina às organizações militares em geral, e para as organizações militares de saúde, ela tem algum incremento, tem itens a mais, tem uma especificidade maior.
0: A preservação do meio ambiente é realizada por ações de preservação, conscientização, mas também é feita de forma operacional, como a Operação Verde Brasil. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre essa GLO ambiental.
1: Nós normalmente associamos uma operação de garantia da lei da ordem a algo associado à segurança pública. Mas se nós buscarmos ver, que busca sempre resguardar a integridade da população, o bem-estar da sociedade, garantir o funcionamento da vida cotidiana, das instituições, nós vamos estender esse nosso olhar e vamos ver que nós tivemos uma GLO na Copa do Mundo de Futebol em 2014, na Rio Mais 20 2012. E agora nós passamos a ver não áreas urbanas, áreas antropizadas, nós vamos para áreas de preservação, para áreas interiores. O que aconteceu é que essa questão das queimadas, houve uma preocupação em que isso se estendesse até as propriedades, em que pudesse causar algum problema de saúde em função da fumaça, enfim, daqueles efeitos do fogo. E visualizou-se que os meios que se dispunham, os meios dos órgãos ambientais, sejam federais, estaduais ou municipais, ou até das estruturas de defesa civil, das agências, dos órgãos de segurança pública, podiam necessitar de reforços. E aí foi instituída essa garantia da lei da ordem, essa GLO ambiental. Eu ressalto que isso só é feito por ordem do presidente da república, por decreto, e se refere a uma ação episódica, pontual e numa área delimitada. No caso foi a faixa de fronteira, terras indígenas e áreas de conservação federais. Basicamente foi isso aí. Então a primeira operação aconteceu em 2019, de setembro a outubro. Os resultados dessa primeira operação eles foram altamente positivos e em consequência em 2020, a partir de maio nós tivemos a Operação Verde Brasil 2 por seis meses, foi prorrogado durou um ano, entrou em 2021 basicamente era combater ilícitos ambientais, o foco era combate ao desmatamento porque o desmatamento alimenta a queimada e numa segunda instância o combate às queimadas, mas primeiramente combate ao desmatamento e é assim que foi empregado através de comandos conjuntos e onde foram integrados órgãos da administração pública nas três esferas e o resultado foi altamente positivo.
0: A DEPIMA também realiza estágios de meio ambiente nas operações de paz. Qual o objetivo desses estágios e como a gestão e preservação do meio ambiente acontece em uma operação de paz e ajuda humanitária?
1: A gestão e a preservação do meio ambiente nessas operações de paz e ajuda humanitária elas são imprescindíveis. Hoje a ONU ela não admite apenas que se minimizem os efeitos da atuação de uma tropa numa operação dessas. Mais do que isso, é necessário que se deixe um legado positivo tanto para a tropa que está operando quanto para a comunidade circunvizinha. Ou seja, é importante que se deixe uma pegada ecológica verde. Essa é a meta, esse é o objetivo. O nosso exército possui uma cartilha de emprego de tropa em operações sob a égide de organismos internacionais. Eles utilizaram esse material para a confecção de uma outra norma, fizeram videoconferências com a nossa equipe aqui na DEPIMA e atualmente há uma capacitação em curso para que o Brasil atinja o um nível de pronto emprego para envio de tropas de operação de paz. Isso ocorre no Comando Militar do Sul, foi uma equipe da Sessão de Meio Ambiente da DEPIMA é auxiliar na preparação dessa tropa. Existe mais eventos a acontecer de forma que a ONU ela faça uma checagem e verifique a condição de gestão ambiental, verifique a cultura ambiental e verifique o preparo na parte ambiental dessa tropa. É lógico, existem outros campos de preparação ambiental em um deles.
0: O ano passado aconteceu o primeiro simpósio de sustentabilidade que a DEPIMA organizou e premiou também duas organizações militares com o selo Verde Oliva de Sustentabilidade. Como é que o senhor avalia esse simpósio e qual a importância desse tipo de premiação?
1: Como eu disse, foi um processo. Foram feitas reuniões, foram feitas palestras de capacitação, de nivelamento de conhecimentos. Inicialmente se fez um workshop para que pudessem ser mapeadas essas ações de sustentabilidade que já estão em curso e aquelas que podem ser reforçadas ou aperfeiçoadas e chegamos até um simpósio. Tá? Nesse simpósio foram convidadas várias autoridades de expressão na área de gestão ambiental e de sustentabilidade e ao final desse simpósio foi entregue uma proposta de política de sustentabilidade para o Exército Brasileiro. E essa política de sustentabilidade, ela vem trabalhar no sentido de que essa cultura de sustentabilidade, ela mobilize todos os integrantes do Exército Brasileiro. Ela vem também buscar que seja trabalhado com mais intensidade, de uma forma ainda mais direcionada, a colaboração com entidades públicas e privadas e a inclusão de critérios de sustentabilidade em todos os processos que permeiam a administração e a operacionalidade do Exército. Nesse evento, nós aproveitamos para premiar as duas unidades que atingiram aquele índice de 90% na conformidade ambiental, que foi o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército no Rio de Janeiro e o 7 Batalhão de Engenharia de Combate. E houve essa premiação e foi muito bom, porque deu visibilidade, isso serve de estímulo, de incentivo. Isso reconhece o trabalho desses comandantes, dessa tropa, dessas organizações militares.
0: Tem uma autoridade do ramo do direito ambiental que, quando soube que iríamos falar sobre esse tema no nosso podcast, fez questão de dar seu depoimento sobre a relação Exército e Meio Ambiente. É o professor de Direito Ambiental, Celso Fiorillo. Vamos escutar, general?
1: Pela oportunidade da comemoração da Semana do Meio Ambiente, no momento em que estamos, todos nós, avançando juntos no caminho do desenvolvimento sustentável, é fundamental reafirmar que todo Estado tem e deve exercer livremente a soberania plena e permanente sobre todas as suas riquezas, recursos naturais e atividade econômica. A floresta amazônica, a mata atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal, o Mato Grossense, a zona costeira, enfim, todos os nossos biomas são patrocinados patrimônio nacional e, portanto, o patrimônio do povo brasileiro. Nesse contexto, o nosso Exército Brasileiro vem desenvolvendo um papel fundamental em defesa dos bens ambientais do Brasil. Parabéns ao nosso Exército. Professor Celso Fiorillo é uma grande autoridade. Na área ambiental, particularmente com relação ao direito ambiental, é um colaborador, esteve presente no nosso seminário de direito ambiental em 2019, proferiu a aula magna e tem uma visão bastante clara sobre a soberania, sobre a defesa nacional e a relação com o meio ambiente. Nós agradecemos muito a colaboração do professor Fiorilo
0: General, como é realizada a educação ambiental no sistema de ensino do Exército?
1: Essa pergunta é muito boa, porque o sistema de ensino do Exército, ele fez uma gestão onde ele incluiu em todos os planos de matéria, de todos os cursos da linha bélica, uma carga horária sobre gestão ambiental. E dentro desse processo foi consultado o Departamento de Engenharia e Construção, a Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Ambiente e isso faz parte dos currículos ou seja, isso é obrigação na formação de todos os militares de carreira. Também através do Comando de Operações Terrestres os nossos programas de instrução militar os nossos jovens que ingressam no serviço militar obrigatório eles recebem orientação e instrução relativo ao meio ambiente, de forma que cada um de nós passa a ser um vetor e responsável pela gestão ambiental.
0: General, o braço forte está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a participação do senhor e deixar o um espaço aberto para uma mensagem. Dia 5 é o dia do meio ambiente. O senhor pode deixar uma mensagem?
1: A nossa mensagem é de gratidão, principalmente por essa oportunidade de mostrar que todos aqueles que buscam a melhoria ambiental da gestão ambiental, a sustentabilidade. Eles estão alinhados com os objetivos do Exército Brasileiro. Eles são irmãos nessa busca pela melhoria da nossa sociedade, do nosso meio ambiente ou pela melhoria da nossa condição ambiental e, consequentemente, da qualidade de vida das pessoas e até do desenvolvimento da nossa economia, que depende muito da nossa gestão ambiental.
0: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, volta semana que vem, com temas do Exército, das Forças Armadas e da Sociedade Brasileira. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.